0: 今天是二零一六年的十二月六号。那今天在节目当中呢，我们要关注到的一个焦点事件是近期在网络当中的这个借贷宝事件，也就是俗称的裸条事件。那这个事件，我们看到网络上目前有一些这个抛出来的图片，那都是一些女大学生。那么他们呢，是因为要通过一个网络平台“借贷宝”，然后贷到一笔款，一般来说款项是在两千元到一万元左右。那么呢，他们要就是裸体拍摄一张带有自己身份证的照片，然后这些照片呢，不知道是因为什么样的原因被传到了网上。而这些九零后的这种行为，那也开始受到了社会上不同的一些各种各样的一些议论的声音都出来。我们怎么样去看待这样的一个事件呢？其实，首先看到这则新闻，我觉得还是很伤心的，因为这些女大学生应该说是处在人生当中一个青春年少的好时光里，但是用这样的方式去借贷，而且金额并不大，我们看到是两千块钱左右。嗯， uh, 我觉得首先是很伤心的。不知道韦小龙看到这个事件之后，你觉得是一种什么样的心情
1: ？坦白来说的话，关于本次所谓的啊裸条事件啊，嗯，在网络上来讲，可能是自当初的艳照门事件以后，最大的一个所谓的一个网络色情方面的一个新闻了
0: 。但是它跟艳照门还是有不一样的地方。艳照门它更多是明星的这种艳照，那么这次。就是裸条事件更多是普通的大学生，他聚焦的是年轻人这个群体，而且是普通人
1: 。他们两者之间最大的一个共同点就是在于，就是拍摄者，也就是主角，他们是在明知道的情况下自愿拍摄的。嗯，我们说原来的艳照门事件，我们说里面的女主角，女主角，我们说在整个嗯，我、呃、们在原来的曾经的那个呃艳照门事件里面。里面的女主角，他们的后来的经历啊，就是、说他们的照片被流传出来，是一个比较让人，嗯，怎么说呢，遗憾。震惊<经>。啊，对，的确是一个比较震惊的事情。但是呢，我们可以从照片里面大概得知到一个基本情况，就是被拍摄者本人是了解到，是有了解到，并不是偷拍的，对不对？他们是能够了解到自己被拍了照，并且有这个照片存在。而与此相似的就是啊，我们说这个裸条事件也是一样。我们先不论啊，这个里面是否有欺诈，是否有那个威胁等等的成分，我们能够知道就是啊，每一个裸条里面都是由借贷方，他是手持自己的身份证，然后呢站在镜头面前。自拍哎，自拍或者是那个自述，说自己啊借了多少钱。所以说我为什么说这两个事件之间有很大的一个相同之处，就在这里。首先，两者都存在裸露的一个相同的一个事实；其次，就是被拍摄者，无论是自愿或者是不情愿啊，他们都知道这样的照片自己是拍摄了，并且绝。有很大的可能性会流传出去，这是相同的，是吧？而唯一不同的地方呢，可能就是说，前者他们可能是以每一个明星的影响力吸引人们的注意，而我们这一个事件呢，是以人物的数量巨大而让人更加震惊。到目前为止，我们说在新闻上面来看、啊。能够被披露出来的一批人，已经占了接近是两百多位啊，是吧？两百多位，而这个流传出来的数据，我们说这个数据包啊，它是有一个时间的一个罗列的，流传出来的两百多位裸条的事件里面，仅仅只是涉及到了2016年大概七月份到十一月份之间，很短的三到四个月之间。那么我们也知道，曾经我们在新闻里面就讨论过校园借贷泛滥，很多人被逼还不了还还不了钱等等，就是说校园借贷这个事件，并不是三个月之内产生的，它远远在三年或者更久以前就已经存在了。嗯、那么你可以，我不能说可以想象啊，可能是你让你你难以想象的是。在这个借贷宝平台后面，它隐藏的裸照主人公是一个什么样的一个数字，我很难以想象，甚至觉得有一些惊悚
0: 。是的，而且在这个事件当中，我们看到很多是大学生群体，那么他们的这种，嗯、呃，就是我们也在节目当中以前有讨论过大学生关于这个消费高的这个话题。现在的大学生他们之间的这种在物质上的拼，这种攀比现象。其实我觉得，在客观上也是刺激了这种大学生的信贷会增长的一个重要原因。有时候女生她可能是为了一部苹果手机，为了一个化妆品，为了让自己在别人面前更有面子，然后就做了这样的一件让自己特别没有面子的事情
1: 。其实啊，就我个人来讲，就我本人的那个看法来看的话，嗯、我说每一个人都有追求自己生活更加好的一个权利，嗯、并且呢。这个绝对不是错的，不能够说谁想买一部苹果手机，谁想买一个漂亮的衣服，那么他就一定是奢侈了，就是错误的，绝对不是。首先，我们说你要量力而为之，然后呢，我们有了好的目标，我们也可以围绕这个方向去奋斗、去努力，这都不为错。所以说呢，首先我在这里想跟大家说一点呢，就是千万不要认为，诶、哎、高消费是导致我们说当前这个借贷。危机，我们或者借贷危机啊，产生的一个主要原因。那么，这个事件里面最主要一个原因是什么呢？实际上，我们说你不能够去谴责大学生，尤其是这一批女大学生，好像说是无论是道德上有问题，或者是思想思想上有问题。我说这都不是最大的原因，真的还是在于啊，我们现代人他的理财观念非常的贫乏。我们在在西方的国家，或者说在现在某一些发达国家里面，他们的理财观念自从小时候就会被灌输的。哎，他会告诉你怎么去整理钱，怎么用钱去生钱等等。你即即便你挣不到钱，你要明白怎么去控制自己的钱。但是我们可以看到，我们国内的这个金融和财务管理的知识是非常匮乏。的。对你不要说大学生群体了，即便是上班的人，月光族有多少？每一次把信用卡里面刷的精光的人有多少？可能说百分之七八十的人，你周围都会存在这样的情况。你看，我们可以看到这一次所谓的裸条事件里面，从可以公布到的数据，我们可以看到，借贷的资金的确不大，有时候是两千块钱。多一点呢，可能在七千到八千。那在这个借贷的时候，最关键注意点是什么呢？就是你在从事一个借贷活动的时候啊，人们会过多的跟你强调的是什么呢？就是利息。每个人也会下意识的觉得，就是我借了钱以后，利息不要太高，是吧？如果我们现在一个理财观念里面，我们会把更多的注意力集中在利息上面。但实际上，我想跟大家说的是，这是一个错误的，这是一个非常大的一个错误。比方说，我们以裸条事件里面某一个例子来给大家证明：某女士借两千块钱啊，承诺半个月之内就还，然后呢，利息是两百块。那么你会不会觉得，让我在半个月之内还两百块钱的利息，是否是可以做到的呢？当
0: 然可以
1: 做到。当然可以做到，因为我们。这个时候的注意力在借钱的时候就放在了利息上面，可是你有没有想到过，你借回来的本金是要用做什么的？你不是去投资的，你是去消费的。实际上，半个月之后你还的可不是两百，而是两千两百，这就跟你原来预想到的已经是完全是一个不一样的事情。很多人在借贷的时候就会被这个利息，甚至说。一口价的利息，说欺骗，说欺诈，包括我们很多时候在信用卡分期的时候也是一样的。我们可以看到，很多人鼓励大家去信用卡分期。你即便分期12个月，或者是24个月，分期的利润都，分期的利息、手续费都是很低的。你平摊下来，你每个月分期的利息可能就只有几十块钱，加起来两年可能一两百块钱。可是你刷出去的那些钱呢？那些钱不需要你还吗？这就是一个典型的理财观念上面一个重大失误。所以我们很多看裸条事件里面，大家看完以后就觉得很诧异，你借个两千块钱也还不了啊！你要想，他需要借的时候，正是他要用的时候，那么你还款的时间定的越短。实际上，就使得你的偿还能力越小。你想的是，我借两千块钱，半个月怎么还不起呢？实际上，你现在已经落魄到需要去借两千块了。那么，在半个月的时间之内，你怎么能够还得起两千两百块呢？这是一个很典型的一个借贷陷阱。这就是一个很容易，这就是我们说当今这个裸条事件最大的一个问题所在。每个人都有花钱的时候，而且我们现在整个社会的风气啊，尤其是信用卡已经出现以后啊，借贷已经不等于说，就是说不是一个不能被接受的行为了
0: 。所以我们在那个微信朋友圈，还有一些网站看到有这样一个新闻说，说就是推荐学生妹逾期，然后是就是信贷逾期了。所以是可以提供其他的这种工作和服务，这个也就是另外一种变相的还款方式，就是对女生下的一个另外的套
1: 。实际上，在整个我们说这个裸条事件里面，我们抛去掉他的所谓的之前的犯罪成分，我们不去谈的话，从整个财经方面来讲的话，甚至可以说是一个很非常厉害的一个营销的一个案例，跟。我们原来屡禁不止的传销，它其实有异曲同工之处。我们说，当时前几年的时候，传销，我们说久打不散，甚至有成千上万的人前去传销，人们就会去想，为什么那么多人智商这么差？实际上，你真的是小看了传销。任何一个能够大规模行骗并且成功的事情，都有它的可取之处。传销最大的地方就是。首先，它的起点很低，然后呢，它是由熟人带熟人、亲人带亲人、同事带朋友，这样它的那个入口啊是非常低，并且容易取得人们的信任。
0: 可是借贷宝它针对的不是亲人，而是陌生人、陌生的学生
1: 。所以说，我们回到借贷宝也是一样。为什么我说它这个营销它做的还是比较让人，我们说叹为观止呢？首先，我们说任何。需要去贷款的人，我们可能都知道，我们不是缺钱的问题，嗯、就是我们去信贷，现在缺钱贷款，我们说这并不是一个很丑的事情啊。嗯、你买车买房，我们说整个中国百分之八十的人可能都有信贷在身上。嗯，
0: 房贷
1: 对，人人都是有贷款的，<点>所以说你不能说大学生贷款是错误的。你要这样去想的话，首先你就是错误的，这种消费观念我们要扭转过来。但问题是在什么地方呢？你只要去贷款，你都会发现一个很大的问题，就是说我们银行的贷款是很难贷下来的。它会让你提供各种各样的数据，各种各样的抵押证明，甚至是我们说在办公室里面、单位里面出各种的证明。你即便希望一个比较数额很低廉的一个贷款金额，你都会费尽心思。首先就是说，在学生群体里面，他办理信用卡。首先有它的困难之处，它办不下来；其次，能够申请办理它的信用卡额度是出奇的低，能够办到五千块钱的额度的信用卡，已经基本上是一个大多数的一个普遍现象。你没有一个单位或者有一个所谓的能够偿还的一个证明在里面的话，你是很难能够贷到款的，因为我们现在的银行基本上已经实现了一个商业化。他们对于自己的那个坏账的损失啊，他还是掌控的比较严格的，这就导致你想走正规的贷款渠道很难。包括我们可以谈到的是，甚至是针对于大学生就业的，由财政负责的大学生就业小额贷款，你都会发现，你作为一个标准大学生，你基本上是贷不到这个款的。他的要求非常严格，在重重的政府审核以后。最后还会把你的把关归到当地的商业银行，商业银行在审视了你的所有的资格以后，他可能会在你劳心劳力全部努力完大半年以后，给你贷一万块钱。这种现象非常普遍。那么借贷宝这种情况的出现，就是利用了我们说官方借贷的这个漏洞。他首先会告诉你，我的借贷门槛低。非常非常容易放款，并且利用了当今的我们说支付宝也好，还有那个微信<张>红包也好，它可以实现疫苗转账。嗯，那么这个口头上面的简化手续简化很吸引人的
0: 。但他为什么看重的是大学生这个群体呢？大学生如果说还不起的话，他带给他的话，他不是血本无归吗？那这个买卖就是很这个问题奇怪
1: ，这问得非常好啊。为什么本次裸条事件里面基本上是裸女别见裸男，就是因为我们可以看到这整个借贷基本上从最开始开始就是一个陷阱。那么这个陷阱就像我刚刚谈到的那个传销非常厉害，就他那个手段是很厉害，他的营销很厉害。首先，他把他的群体定位到了一个就是女性大学生，然后呢，利用他们需要借贷的这一个最基本的一个愿望，我们首先。重申一下，他是一个很正确的一个愿望，我只是想借贷而已，仅仅是这样。然后呢，他给出任何一个骗子最擅长的手法就是什么呢？就是给我给予你，你想要钱，我给你，并且很简单。但是他这个里面，他就模仿到了一个银行里面的某一些情节，使得自己伪装专业性。他会要求你，就是说你必须通过。审核，这个审核呢，就跟银行里面的贷款审核是一模一样的。我们谁都知道，你想去贷款，我们不能空手进去贷款，你要准备资料，是吧？那么我这个里面借贷宝的审核，他就是说我的资料是很简单，我不需要你的银行证明，什么都没有，是吧？我只用看,看你的学生证，哎，看看你的身份证，然后看看你的什么成绩单，再发一下你的什么生活照。其实如果稍微警惕一点的人，你就已经会发现了。这一些手段已经是在打探你的个人身份，实际上是已经是要掌控你的一个个人身份了，是吧？他知道你姓甚名谁，住在什么地方，哎，离离离我后一步的那个操作是是不远还是近？这已经是涉及到个人一个私人情况。然后呢，我为什么说他的营销比较厉害呢？我们可以看到在借贷宝里面，目前事件里面说的最多是裸条，我们。在流出来的照片里面，我们可以看到，哎，很多说啊，年轻的女大学生，就是拿着自己的身份证，然后呢，我们说，呃，赤裸，然后呢，拍出照片。嗯
0: 。但是说是一段视频。对。然后就你。你当时
1: 看完以后，可能是很惊悚的，甚至觉得不可思议。但是呢，这恰恰就是我刚刚谈到的，它营销的最神奇之处。
0: 他怎么样去？为什么呢？大学生要脱衣服，然后来拍这个视频
1: ？为什么说这正是他营销的，就是说它的厉害之处呢？就是。实际上，在拍摄的时候是没有第二个人存在的。这些视频里面都是由事主本人的一个自拍。正是因为有了这这个原因在里面，他，在一个人为的操作上面呢，他减轻了受害者当时的那个恐惧心理。如果我们说你去拍小电影周围有人围观，你可能都不敢这么做。但是对方呢，却用很简单的语言打破了你的一个心理防御。他说：“每一个银行借贷都是需要担保的，我们这个公司由于放款比较快，我不看你的房产。当然，你学生我们可能也没有房产，我不看你有没有车，有没有房。但是呢，你也不能让我们银行受到一个损伤，你必须给予一个适当的一个抵押。那怎么抵押呢？这个时候我们可以看到，在目前为止我们揭露出来的一些事件里面，我们就知道借贷宝方。”他会以一个女性同胞的身份，你说可能就跟你去聊天然后告诉你我也是女生，我们整个公司的人都他妈是女生。然后呢，为了我们公司的盈利有了保障，那么呢，一个女孩子什么比较重要呢？当你不能抵押房子、不能抵押车的时候，他说这样吧，你就拿到你的身份证拍张裸照给我，很简单，都是女生有个什么呢？就像在澡堂里面洗个澡一样，半个月时间吧。你到时候把钱拿到手了，我就把钱退给你，照片给你销毁了。所以说，他这种营销的手段是由浅入深，非常具有一个诱惑性。我们当你看到屏幕上裸条事件里面出现了各种各样的哦，拿着身份证自拍裸体的大学生，你觉得不可思议？可你有没有想过，在实际运行当中、运营当中的时候，实际上这些受害者他都是一个自拍行为，他就是轻信了对方的种种诡辩行为之后啊。他们在没有第二的情况下，他的自拍，这种自拍的时候，他是想象不到事情的一个危害性的。你越是急于把钱用出去，你就越不可能在短期之内还上这笔钱，这是一个非常显而易见的一个道理。那么，前面一个让你还不上款的这一个事件。就终于能够跟我目前为止的手上的诈骗诈骗资料连到一起了。这个时候，我的整个真正的一个潜在业务就出来了，就是什么呢？就是当你预期的时候，我对你怎么办？谁都知道欠债还钱。那么，当你预期不能够还钱的时候，是你可能想得到的是我没有抵押，你不还也没有办法。但是你现在是个人信息大量的已经流失了，当你真正还不起钱的时候，那么一个非常善良的借给你钱的一个公司，摇身一变就会变成一个非常厉害，将你逼得走投无路的一个人。他会告诉你，可以，你还不起钱，非常简单，你拍了裸照，我将会给你贴到你们学校，然后贴到你身份证上面显示你们家的周围，你敢吗？每一个女大学生听到这句话的时候，不会吓得花容失色。嗯，很简单。那么遇到这种情况的时候，你能够做的事情只有两件：，一件事情是妥协，另外一件事情就是反抗。但是反抗又被你所有对方捏在手里面的裸条所打击，并且他在每一个裸条的时候，都有时候会附带一段视频，会让你像练一个合同契约一样。阐明自己会对借款还不上负一切责任，后
0: 果自负，后
1: 果自负。他把前路给你堵上了，但是实际上，我们说很多女生完全不明白这样的所谓的合同是完全不成立的，并且在中国政府的保护之下的所谓的民间借贷，它的利息也不能够超过银行利息的大概四倍，过多的利息全部属于高利贷。你即便去报警，也是不用还上这笔钱的。但是在像这样的威胁里面，使得每一个走到这一步的女生，她不可能去反抗。那么剩下的呢，就是妥协，妥协，要么还不上钱，这笔钱呢就会利滚利，账滚账，两千变两万，两万变十万，成为一个重大的，就像一座大山一样压在你自己的身上。而另外一种方式呢，我们可以看到，到目前为止，在揭露的裸条事件里面，更多是什么？就是欠债，什么肉偿。这个肉偿是什么意思呢？我们今天也看到了，我们说一个新闻了。这个新闻里面说，借贷宝，就是那个借钱的人站出来说话了。他说：“我介绍的客人都是哎健康，并且是有钱的，我没有害他们。”这是什么意思呢？因为在借贷宝事件里面，目前为止在网络上流传出来的，除了照片以外，还有部分视频。这些视频里面呢，都会有一个括号，比如说某某某，哎，还不上钱，肉偿。就是说，当你还不上钱的时候呢，他借贷宝方就会跟你联系，所谓的性服务。而服务的对方呢，那个男士呢，他不是借贷宝的人，而借贷宝呢，在外面去找的所谓的援助交际的人，他可能会。给借贷宝支付一笔费用，
0: 就购买服务，
1: 购买服务一笔费用，然后呢，借贷宝就作为一个中介方，他去给你介绍各种所谓的在校在职的各种各样的女生。那么说到这里面，整个世界就已经比较清晰了。借贷宝的整个业务就是以撒鱼饵的方式，将所有咬上鱼饵的鱼钓起来。然后呢？威逼利诱，用你的身份证，用你的个人信息，然后用你的裸照，最后威胁你，最后成为一个卖淫的一个集团。那么这个事件，如果我们把它一点一点分析到现在这里的时候，我们会发现，这个事件真的是很可怕。这个可怕的地方就在于，无论当事者，就是那些女生，是自愿，或者是被，或者是不情愿的情况下。但是他们却不知不觉当中沦为了一个庞大的卖淫集团的一员，在整个目前的一个我们说国度里面或者社会里面来看，是一个很不可想象的事情。它不仅严重的是打击了我们整个一个道德层次，而且呢，它还对于我们很多啊无辜的人他们的一个正常的生活。完全是做了一个摧毁性的一个破灭，在目前我们可以看到很多照片已经流传到网上面了，有清晰的面孔、清晰的身份证照片、家庭住址、学校，你可以想象到就是可能这一些或者还有,我有的
0: 还看见他们父母的电话和联系方式
1: ，包括这一批人，甚至还有我们刚刚推测的可能以前年度做过这些事情的人。他们内心此刻，他们此刻的内心可以说是崩溃，基本上是崩溃而无助的。所以这个事件的话，我觉得如果不严查，真的是对于挑战整个社会道德层次面是一个非常严重的事情。而且，我感觉到能够组织这个事件，并且做到如此彻底的人。可以说，在某种方面是一个天才。虽然是在借款方的要求之下，他要求你啊，裸照也好，还会要求你可能要拍一些限制的一些视频的动作也好。但是我们可以看到，就是、啊、起码选择了贷款的女生，她们都是同意了，并且基本上是不以为意，甚至我们还可以看到。在新闻里面介绍的过程当中，有一些借贷宝里面事件，真的就是让主办方亏了本儿。有些人真的就不在意这个事儿，就是照片吧，就是视频吧，你拿去，反正我借的钱就不还。很多里面就注明没还，这个人没还，的的确确像你说的一样，就真的也能够从侧面理解出来一个，就是说。我们当前可以反映出来，就是为什么在一个九零后的一个团体里面，这也这样一个一个团团队里面啊，因为这一次那个裸条事件基本上是九十年代的啊，他们起码在听到打裸条这个事件，你即便再隐藏，你即便再敷衍，对不对？他们却没有抗拒，这说明他们心理当中。隐隐约约把某些事情啊，真的是看得过轻了。他起码觉得，比方说啊，拍个裸照什么的，没有到自己抗拒到不能够做的那个层次，是吧？每个人心里面都有一个所谓的一个标准吧，道德标准，可以看得出来啊。很多目前这一批受骗人的被害人当中，他们的道德标准的这个。尺码真的是比我们原来放的更开、更大了，以导致他最后的实际结果是很可笑的。就是当你沦为被别人卖淫集团的一个帮凶或者道具的时候，你付出的仅仅可能只是一个两千块钱。有一个人在网上有一个比较精，有一个在网上有一个比较看得让有有一个评论说的就很。很讽刺，他说：“你这些姑娘啊，为了两千块钱脱成这个样子，你即便看看人家做网络直播的人啊，他一个月赚十几万也没你脱的多呀。你照片拍好了以后，你给别人的时候，你就已经将自己的主动权和被控制的能力交付给了别人。我们不能够控制。”别人能否把照片放出去，是吧？当你选择了做这一笔交易的时候，实际上已经放弃了你自己对自己自身自由的一个掌控。你如果说我没有想到对方会把照片散发出去，就基本上是一个非常苍白的理由。那么，对方真的会把这些照片放在自己家里面压床铺，等你还了钱之后再把照片销毁了还给你吗？这样的童话故事，其实借贷者本人也是不相信的。是他们更多的时候就选择了一个侥幸和当前的快乐，以及觉得自己一定能够还上钱的盲目自信
0: 。嗯，好，感谢大家关注收听了今天的无理开讲节目。嗯
1: ，我们将会更多的关注时事
0: ，关注,关注头条的新闻，头条
1: 新闻。嗯、也希望跟大家能够一起讨论或者分析当前发生的一些热点时事，当然。说的不到位的地方，大家还是彼此多多讨论，多多商量
0: 。嗯，呃，有任何的留言，可以在我们的这个节目下方进行点评。我们就到这里，再见。